0: Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu, uma das coisas que eu admiro bastante na igreja aqui de Jacarepaguá, Passa Seca, mas eu admiro mesmo, sabe o que é? É que às vezes a gente vai a algumas igrejas e não vê o que vem aqui. Essa igreja aqui rende de tudo. <risos> não é? Às vezes, a Ari fala meio sério, isso aqui eu não gostei, não. E o povo ri assim mesmo. Tem crente que leva mal. O povo que não leva nada mal. Que povo simpático, que povo alegre. né? Ó, isso, aqui o po Ó, isso aqui aconteceu, foi uma exceção, mas eu não gosto, não. Ele falou <risos> E o povo assim mesmo ri. Muito bom. Eu estava ouvindo falar também da terceira idade, e sabe, a terceira idade tem essa, essa, essa conotação tão bonita. Não é por causa de hoje, não, é por causa de antigamente. Sabia disso? Hoje, não, hoje chamam de melhor idade. Quem, tem alguém aí com 18 anos querendo trocar comigo? Tem 69. Hã? A melhor idade aqui, ó. a melhor idade, 69, quer trocar comigo? Mas é por causa da nossa antiguidade. A gente brincava o dia inteiro, bola de gude na rua, né? soltava peão, jogava pião, soltava pipa, subira a mangueira, e chegava de tarde em casa com um colar preto aqui assim. E a mãe disse: Vai tomar banho, você. Mas nem me sujei hoje. <risos> é, era assim: No nosso tempo, você ouviu falar de. Você ouvia se quer falar assim, de anorexia? Você ouviu falar de embolia? Você ouviu falar de bullying? Eu tinha amigo, ô negão! Ô gordão! Ô magrelo! Ô vareta! Não é? Você ouviu falar de síndrome do pânico? Essas frescuras são da agora. É por isso que eu não troco a nossa época, de forma nenhuma. O tempo, o tempo cresceu, as coisas cresceram, as como crina de cavalo, cresceram para baixo. Né? Parece que tudo evoluiu, tecnologia, ciência, menos o homem. Né? O homem andou para trás, está cheio de milindo, está cheio de nome-toque, cheio de frescura, cheio de bobagem. Mas uma tolice, tudo que não um tinha, tinha hoje, por causa das bobagens que se inventou, inventaram, né? E mais graças a Deus, pelo que temos hoje de terceira idade, porque realmente, é, mas, já que é a melhor idade, querendo trocar comigo, eu troco com qualquer um aí, viu? Mas eu queria abrir a Bíblia Sagrada. Obrigado, pastor Ari, meu amigo, querido Ari, pastor Isabel, esse outro casal aqui, o Emanuel e a esposa dele, eu esqueço o nome dela. Adriana, muito bem. E essa secretária aí que hoje eu tomei um susto tomando cafezinho com ela, quando ela disse a idade dela. Eu tomei um susto. Isso é que é terceira idade, o resto é conversa. É? Isso é que é uma terceira idade saudável, graças a Deus. A gente abre a Bíblia em Atos capítulo 12, versos de 1 a 7, por gentileza. Atos 12, de 1 a 7. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-la ao povo, Pedro dormia entre os dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa, Então as correntes caíram das mãos de Pedro. Até aqui. Amém. Amém. Graças a Deus. Minha gente, você há de concordar comigo que a vontade de Deus é muitas vezes misteriosa você há de concordar comigo, que nem sempre eu e você temos explicações para tudo. Nem sempre eu e você concordamos com tudo em relação à vontade de Deus. Eu acho que uma coisa foi uma coisa ou você acha que uma coisa foi outra coisa. Nem sempre eu e você entendemos tudo o que aconteceu. Não temos explicações para algumas catástrofes para algumas situações calamitosas, para algumas situações difíceis, e até mesmo para algumas situações fáceis e boas. Essa história que a gente tem aqui hoje, que a gente vai pensar por alguns breves minutos, essa história que temos aqui, tem lições que nos provam esta verdade, de que Deus é misterioso e que Ele age do jeito que quer, a hora que quer, soberanamente, de forma misteriosa. A história é a seguinte, se eu te dar o pano de fundo. Tiago estava preso e Pedro também. Tiraram Tiago da cadeia, levaram-no a um determinado lugar e o mataram. Já haviam matado Estevão, a pedrada. Agora matam também Tiago. Pedro está preso. A igreja está orando por essa turma toda. E Pedro é milagrosamente tirado da prisão. Aparece um anjo, luz ilumina a cadeia. Os soldados ficam paralisados, como que paralíticos, sem poder fazer nada, inertes. As portas se abrem, as cadeias estão todas abertas e agora Pedro sai dali absolutamente livre numa ação milagrosa tremenda, num milagre extraordinário, de milagre bonito, tremendo. Se é que eu posso dizer assim, uma redundância, praticamente, um milagre poderoso, se é que eu posso dizer, porque não poderia existir milagre que não tenha manifestação de poder, mas foi algo extraordinário que aconteceu ali. Né? Pedro na cadeia, guardado por soldados, acorrentados, mesmo que dormindo, mas as cadeias se abrem, o anjo dá uma catucada nele, acorda, rapaz, você está livre, se manda, e ele vai embora. E vai encontrar com a igreja que está reunida na casa de João Marcos para contar o fato de que está livre mas Tiago havia morrido. Dita estas coisas como preliminares, como introdução, mas sem perder de vista a ideia da ação soberana de Deus, e algumas vezes controvertidas, e algumas vezes ininteligíveis, que nós não podemos entender, eu, tirava, eu tiraria algumas lições daqui para nós. Esteja bastante atento, se possível, anote essas lições. Primeiro, nem sempre quando alguém ora acontece um milagre, mas sempre quando, ou geralmente, quando acontece um milagre é porque tem alguém orando nem sempre que alguém ora, acontece o um milagre. Mas, geralmente, quando acontece o um milagre, é porque tem alguém orando. Oraram por Tiago, com certeza oraram por Estevão, não aconteceu nada. Mas houve um milagre por Pedro e estava orando por Pedro. Sabe, a igreja evangélica no Brasil eu tenho alguns pregadores que eu tenho lido até que têm dito, sabe, Ari, eu não tenho assim minhas reticências quanto a isso, de que estamos vivendo o pior tempo da igreja no mundo, em todas as épocas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa eu tenho certeza, é o tempo da igreja mais ingênua, mais ingênua, que dá aleluia para uma de coisa que não devia dar que dá amém para uma pulsação de coisa que não devia, que fica naquela perspectiva, naquele tipo de cristianismo marinheiro popai. Marinheiro popai é aquele que vocês já viram, né? Desenho de popai, né? Magrinho, tadinho, apaixonado pelaquela linda Olivia Palito. De repente aparece Brutus, pega Olivia Palito. Chuta papai daqui, chuta dali, joga pai longe, papai cai no canto. Lá, ele carrega, a Olivia. Mas de repente a gente não sabe da onde. E não há explicação teológica para isso. Mas aparece um espinafre. E entra pelo cachimbo de papai. E de repente, ó, tum, 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 tum. Papai fica forte, ele chuta carro de guerra, ele chuta caminhão, ele chuta tudo, ele pega bruto, joga longe e pega a sua jovem Oliva e volta. Daqui a meia hora acaba o efeito do, do espinafre e ele volta. Existe crente assim, dentro do templo, ó, oh! chega ali fora é a mesma porcaria. Acabou o efeito do espinafre aqui dentro recebe assim uma vitamina Deus vai fazer isso Deus vai fazer isso amanhã vai fazer isso tem, ser, tem uma série de cânticos espirituais que eu quero saber como é que as pessoas que fazem esse canto explicam quando as coisas não acontecem olha amanhã eu profetizo que amanhã esse rapaz aqui de camisa quadriculada vai ganhar cem mil reais ele disse amém e se ele não ganhar, ele vai lá e perguntar, escuta aqui, ei, ei, ei. não ganhei não o problema é que esse pessoal profetiza, mas no dia seguinte não tem ninguém para cobrar ninguém vai cobrar escuta aqui, você falou para mim que aconteceu ou não aconteceu ó, oh, eu estava na igreja sabe o que eu vi lá na igreja que essa semana vai acontecer um negócio extraordinário com você Eu tô, se alguém me disse hoje que vai acontecer uma coisa extraordinária semana o melhor que eu posso pensar é que o Botafogo ganha o um Vasco hoje pronto, eu não vou precisar nem de outra profecia, essa já me basta estou <risos> brincando né? mas, quem é que vai chegar para mim escuta aqui, Peraí, aí, você falou que essa semana aconteceu algo maravilhoso, não aconteceu não gente, a vida é a mesma ninguém cobra o profeta é uma é, <risos> é poxa, rapaz vou inverter a profecia, vou inverter <risos> Essa ingenuidade de botar a mão para cima E às vezes chorar Porque o profeta diz A grande função de um profeta Não é adivinhar o futuro É falar a palavra de Deus A profecia de adivinhar o futuro Não vou dizer que acabou Deus não revela a coisa se Ele quiser Deus é soberano, Ele continua revelando Mas essa profecia em massa Tem gente que faz fila para ouvir profecia Fica na fila essa ingenuidade vai acontecer, vai acontecer Aqui está o fato Aconteceu um fato, sim Aconteceu um milagre, sim Mas não aconteceram dois Toda vez que você ora Aliás, nem sempre quando você ora Acontece um milagre Mas toda vez que você ora Geralmente quando você está orando Acontece um milagre nem sempre acontece, não aconteceu com Tiago, não aconteceu com Estevão, mas aconteceu com Pedro. Jesus orou junto no Gethsemane e não aconteceu nenhum milagre. Senhor, faz o milagre, passa de mim esse cálice, me pega agora pelo colarim, me leva para o céu, me tira disso. Nada, nada aconteceu. Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho da carne, essa dor que eu estou sentindo, esse desconforto enorme, nada. Nada aconteceu. É claro que muitas vezes quando oramos, vem conforto do céu, vem paz, vem descanso. Isso é característica da oração. Isso é característica da comunhão com Deus. Paz. Orar traz descanso para a alma. As situações mais difíceis, eu encontro paz orando nas situações mais difíceis, eu posso encontrar descanso para a minha alma, enquanto oro, mas nem sempre eu vou encontrar um milagre extraordinário, nem para Tiago, e nem para Estevão, portanto, não entre nessa ingenuidade, que se você orou, tem que acontecer, sabe por quê? Porque você vai entrar em crise, e o que é pior, ainda então vai chegar alguém perto de você, e dizer que não aconteceu o milagre, porque você não tem fé, Não vai chegar alguém perto de você e dizer isso E você passou a noite inteira Clamando, chorando, gritando Mas Deus não fez O que você queria Mas Deus vai trazer consolo Deus vai trazer conforto Ele é o espírito consolador Ele traz conforto para a alma Ele traz alegria nova Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Isso tudo está intrínseco No ato de Deus Quando nós oramos Nos atos de Deus quando nós oramos mas nem sempre vai acontecer aquele sobrenatural que você está esperando. Nem sempre acontece. Segundo, nunca coloque a sua fé nos feitos de Deus. Coloque a sua fé no caráter de Deus. Se você colocar a sua fé nos feitos de Deus, você vai ficar louco porque cada hora Deus faz de um jeito. Ele curou Pedro, ou oh, Ele libertou Pedro, mas Ele levou Tiago. Se você colocar sua fé nos feitos de Deus, você diz, opa, Deus que pode curar Pedro? Ah, então, com certeza vai curar Tiago também, mas Ele levou Tiago. Algumas vezes você ora para alguém que está doente, e você viu que o vizinho orou e ficou curado, e dá um testemunho na igreja que foi curado, e o seu foi, então não seja ingênuo de achar que não vale a pena orar, porque que Deus é esse que curou o pai do vizinho e não curou o meu filho? Que Deus é esse esquisito? Sabe, a gente não gosta de pregar essas coisas, porque essas coisas alimentam a alma, mas não são simpáticas, elas são a verdade da vida cristã, ela tira a ingenuidade do crente, mas nem sempre ela arranca aleluias. Nem sempre ela funciona como um espinafre para me encher de, de força naquele momento. Aqui estamos no momento no mistério da vontade de Deus que diz não para Tiago e diz sim para Pedro. Quer ver? Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Verso de 6 a 10. Então vai ver uma coisa interessante ali. Porque você olha assim demais? Por que Deus que salvou Pedro não salvou Tiago, gente? Porque se assim, o poder de Deus livrou Pedro da cadeia, fez tudo aquilo e não fez para o Tiago. Atos 16, de 6 a 10. Olha que coisa extraordinária está aí. Tem como colocar ele para o povo? Não, então eu leio aqui. Ok. Atos 16, de 6 a 10. E percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E chegando perto da Mídia, tentaram ir para Bertínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mídia, foram para a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava, dizendo: Faça a Macedônia e ajuda-nos. E assim foi Paulo. Teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho Macedônia. Mas, meu Deus do céu, por que Deus disse não? Eles estavam bem intencionados. Eles queriam pregar naquele lugar. Deus, nós não viemos aqui, eu não estou querendo jogar sinuca, não vim aqui para assistir futebol, nós não viemos aqui para nos divertir, nós viemos aqui pregar. Não. Não. Então nós vamos para tal lugar, assim, a Frígia. Não. Não. É curioso isso. É misterioso isso. É para lá, está para lá. Da nossa possibilidade de compreender, e se você ler o, o restante da narrativa, você vai ver Deus chamando eles para a Macedônia, e mais, Deus não dá a menor explicação em relação a isso. Não dá a menor explicação do que aconteceu. Uma coisa só eu preciso que você guarde, não esqueça. E assimile pelo poder do Espírito Santo no seu coração não importa o que aconteça, Deus confie que Deus sempre está fazendo o melhor. É isso que é confiar no caráter de Deus. Morro, vivo, me alegro, me entristeço, Deus está fazendo o melhor. Alguém morre, Deus é bom. Alguém vive, Deus é bom. Eu estou alegre, Deus é bom. Eu estou triste, Deus é bom. Eu ganhei, Deus é bom. Eu perdi, Deus é bom. Foi assim que eu consegui resolver esse problema dentro de mim, que eu nunca fui daquele de fingir que não encontro, que não existe problema, de botar para o lado, de ficar olhando para a televisão e vendo problemas que só falam de coisa boa, para que eu não troque de canal, problema, programa evangélico. Como é que eu atendi isso dentro de mim? como é que eu olhei para essas perguntas? eu olhei e descobri o seguinte há um caráter em Deus que está acima dos seus feitos é o caráter santo e justo e bom Deus é santo, Deus é justo e Deus me ama não importa o que aconteça Deus é santo, Deus é justo e Deus me ama Ele levou o Tiago Ele, levou, ele salvou, libertou Pedro mas Ele ama os dois e os dois hoje estão com Ele na glória Ele livrou Pedro da morte e Ele livrou Tiago através da morte. Mas ambos para Ele, portanto, não coloque a sua fé nos feitos de Deus. Coloque a sua fé no caráter de Deus. Deus é Santo. Deus é amor. Ei, Deus te ama. Deus ama os seus filhos. Deus ama o seu marido, a sua esposa. Deus ama os seus netos. Deus ama os seus amigos. Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu pastor. Deus te ama. Deus é amor. Deus é a essência de Deus. Ele é Senhor e Ele é amor. Há pouco tempo eu estava conversando com os jovens da minha igreja. Um dos ministérios louvou. Eu disse para ele, vocês tomam cuidado quando vocês forem cantar esses cânticos que chamam Jesus de você porque se vocês me chamarem de você não tem problema, aliás a maioria da juventude lá me chama de sidacão sidacão, ô sidacão não tem nenhum problema porque senhor para mim é pronome de tratamento me chama de senhor quem quiser não mas Jesus não é pronome de tratamento é a essência dele, ele é senhor ele é senhor é pronome de tratamento para mim, para ele não ele é o senhor Senhor é o, é o mesmo que dizer que Ele é filho de Deus. Não é um pronome de tratamento. É a essência dEle. Ele é filho de Deus. Senhor é a essência de Jesus. É, não, não. Ele não é só amiguinho da esquina. Você, e você. É um cara legal. Aquele lá de cima. Nada disso. Ele é Senhor. Para que todos os joelhos se dobrem. E confesse que ele é O Não é um não Se fosse o pronome de tratamento Ele é um dois Senhores, ele é o Senhor Portanto ele é amor A essência dele é amor A essência dele é justiça A essência dele é graça Deus não tem Crises de amor Deus não está amando você hoje mais do que outro dia. Deus é amor. Ele não tem crises de amor como a gente tem, né? A gente tem crises de amor. Um dia eu estou amando mais Fulano porque ele está mais legal comigo. Hoje eu demonstro mais amor, tal, tal. Esse ano, no dia de Natal, eu vou dar um presente legal para Fulano. No ano, ano seguinte, voltando dez dias para Natal, ele fez um negócio que eu não gostei, não vou dar nem presente nenhum. Não é assim? É mais ou menos assim. Deus é amor Confie nisso No caráter Isso vai ajudar você a passar pelas horas mais difíceis da vida As horas mais tristes, mais calamitosas As grandes calamidades podem ser vencidas Suportadas por isso Deus é amor O espinho na carne de Paulo É isso? Porque muitas vezes o melhor de Deus, o melhor de Deus, é confronto. Às vezes, o melhor de Deus é disciplina. Às vezes, o melhor de Deus é punição. Às vezes, o melhor de Deus é um dão. É que a gente acostumou, a gente veio lá do mundão, do mundo, do mundo, e a gente trouxe lá aquilo que a gente acha que é bom. O que é uma boa vida vindo do mundo? Boa vida é ter uma boa casa. E nada disso está errado. O mundo, a sociedade, ter uma boa vida, alguém que tem uma vida legal, próspera, é que tem uma boa casa, é que tem um bom carro, é que tem um bom trabalho, um bom salário, é que tem uns bons filhos que estão legais, que estão na faculdade, os outros estão crescendo no temor de Deus. Isso é uma boa vida não tem nada de errado, mas isso nós trouxemos a mulher do mundo, não precisa ser crente para ter isso os valores do cristianismo não são esses apesar de não se chocar com isso mas os valores do cristianismo são paz liberdade liberdade da, do ódio do rancor, dos vícios é, amor e esses são os valores do reino de Deus. E é por isso que, de vez em quando, a gente reclama quando tem, por exemplo, um confronto com Deus, quando Deus não dá aquilo que a gente quer. Hoje a gente está tão acostumado, a gente quer pegar todos esses valores que tínhamos, que nós devemos ter ou queríamos ter no mundo e trazer para o cristalino e dizer agora, Deus abençoe isso aqui que eu trouxe isso de lá. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo porque é isso que eu estava sonhando ter lá no mundo mas agora eu sou crente e dizem que sou um cara legal, que o é Deus, então aquilo que eu quero no mundo eu quero aqui e Deus desengana esse filho isso aí eu dou se eu quiser e a quem eu quiser e a quem não ficar orgulhoso como você, senão eu não dou nada. Sim. Moisés, o melhor de Deus para ele foi uma punição. Você não vai entrar na terra prometida. Mas, senhor, você não vai entrar. Engraçado aquilo, né, gente? A gente ficou olhando para aquele, aquele episódio, episódio cruel. Moisés chamou Deus não no canto e foi orar, Senhor, eu sonhei tanto, Senhor, são 40 anos andando com esse povo rebelde, esse povo encheu minha paciência, fez tudo de ruim, eu não quero nada não, eu quero entrar na terra, ir lá para o meu cantinho, plantar lá uma árvorezinha o meu vinhedozinho, plantar lá a minha vinhazinha, cuidar, de mim. Não, quero, não preciso ser nada lá dentro, nem, nem líder de nada, eu só quero entrar na terra, a resposta de Deus foi terrível, não, e nem me fale mais nisso. Chega, não fale mais nesse assunto. Rapaz, não, e não me toque mais nesse assunto. Se terminar essa história aí, que Deus é esse. Mas aí Moisés some, morre. Moisés aparece no céu. A gente sabe que ele aparece no modo de transfiguração, né? Ele aparece no céu. E como eu gosto muito das asas à minha imaginação, eu fico imaginando Moisés entrando no céu. Jogazinho. Olhando aquilo tudo. Onde é que eu estou aqui? Será que aqui que é Canaã? Disseram que eu não vinha, mas eu vim? aí de repente ele se dá com um cara de, an... de asa, todo branquinho de asa pois não senhor, eu queria saber onde é que eu estou, você está no céu não estou no céu é que que é o céu é. é por isso que eu não estou sentindo dor de nada é por isso Porque aqui não tem dor não bem, se aqui é o céu eu queria ver Jesus está logo ali, dá um, um espaço que o senhor chega lá chegou lá, olhou Jesus ele deve ter dado abraço, ô oh, Senhor. O senhor me tirou daquela confusão lá, hein? Aqui, aquilo lá ainda vai dar uma mão de obra até entrar em, até entrar em Canaã, aquilo lá. Senhor, só senhor me tirou daquele problema todo. Imagina Jesus falando, viu bobão? A punição de Jesus foi o melhor naquela hora a punição que, que Deus deu a Moisés foi a melhor coisa que ele podia receber naquela hora Davi, quando perdeu um filho, chorou foi punido por Deus Senhor, eu quero meu filho, não oh Deus, a culpa é minha eu fui eu que adulterei, não mas aí me respondam Alguém aqui sabe o nome daquele garoto filho de, de Davi que morreu? Mas aí nasceu outro. O nome do outro como é que é? Salomão. Ninguém sabe o nome do que morreu, mas todo mundo sabe o que veio depois. O maior rei depois de Davi, Salomão. Deus arrancou um que na história de Israel era insignificante. E deu a Davi um grande substituto a punição de Davi se transformou em glória para ele portanto se você não for muito ingênuo você vai descobrir que até os momentos em que Deus pode punir você vai ser para o bem porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Deus Contribuem juntamente, separadamente, nem sempre. Separadamente é uma luta. Você imagina um bolo. O bolo... Boto aqui um bocado de farinha de trigo, que faz bolo, digo assim, pode comer. Farinha de trigo puro, você vai comer? Aí eu venho de lá e trago ovo cru o jogo ali dentro. Agora você pode comer. Você vai comer? Hã? Não mas depois mistura aquilo tudo, bota no forno com as outras, outras coisas, aí você come. Aquelas coisas juntas se tornaram uma delícia. Todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, nunca coloque a sua fé nos feitos de Deus que você pode se machucar. Acredite no caráter dele Que ele vai estar sempre fazendo o melhor Sempre ele está fazendo O melhor Sempre Terceiro Nunca desista de orar por uma causa Se Deus lhe disser não Em outra causa Notem aí os versos Os versos que se seguem Verso 5 O verso 5 Diz que Deus disse não a Tiago Mas no verso 5 agora você vai ver Olha o que, que a igreja fez em relação a Pedro A igreja fazia constante oração por Pedro Você pensa porque Tiago ouviu não Ou o povo da igreja ouviu não Que eles desistiram Continuaram orando por Tiago por, Desculpem, por Pedro Ah, mas Deus acabou de deixar Tiago morrer o poder de Herodes é muito grande? Sim Mas o nosso Deus é muito maior E nós vamos continuar orando Aquele que é maior do que todos Aleluia. Aleluia Você pode ouvir Deus dizer não por uma causa Mas nem por isso desista de uma outra Você pode ter fracassado em alguma coisa Porque Deus permitiu e você confia no caráter de Deus então continue orando por uma outra causa, porque Deus pode vir fazer outra coisa por você ele pode dizer não numa vez e vai dizer sim numa outra vez eu pergunto a você, quantas orações Davi elevou a Deus após ter lhe dito não e levar o seu pequeno filho à morte quantas orações depois disso é só ler o livro de Salmos todos, você vai encontrar quantas orações. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E tantas outras. Quantas orações. Pensa que Davi desistiu porque simplesmente Deus levou o filho do adultério? Não. Ele continuou orando, ele clamou pelo perdão, e depois continuou orando, clamando, clamando. Eu digo a você... Deus pode te dizer não em alguma coisa? Sim Ele sabe por que disse? Sabe Você deve submeter-se a isso? Sim Mas continue orando Porque lá na frente pode estar um sim Te esperando Lá na frente pode estar um plano que você está Aguardando A mesma esperança que você tinha antes Tenha agora, porque o Deus é o mesmo O Deus que disse não É o mesmo que diz sim Nunca esqueça isso ele disse não e levou o Tiago Mas ele disse sim E libertou o Pedro É essa a maravilha do Evangelho É essa maravilha que nós não podemos perder de vista É isso que faz um crente maduro É ter a consciência do Deus em quem ele crê Não duvida e sabe que é Deus de milagres E quando ele está orando o milagre pode acontecer O milagre pode acontecer a qualquer momento Quando a gente está orando por isso, toda vez que a gente ora, a gente deve aguardar uma santa expectativa no milagre. Você está orando por um doente, o médico diz que não tem jeito, o diagnóstico é morte, continue orando, sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus, vem do céu, aguarde a expectativa do céu, porque Ele faz milagre, porque Ele faz o impossível acontecer, porque para Ele nada é impossível. Portanto, Nunca aceite o não Como definitivo Nunca aceite o não de que ele disse não agora Então daqui para frente Toda vez que orar ele vai dizer não Não, nada disso Nada disso Dizem que Abraham Lincoln Foi candidato A vereador Aos 23 anos de idade Perdeu Aos 30 foi de novo, perdeu aos 35 foi candidato a deputado estadual, perdeu. Aos 40, deputado estadual, perdeu. Aos 50, foi candidato a senador, perdeu. Aos 55, foi candidato a presidente da República e ganhou. E dizem que em todas as eleições ele se ajoelhava e orava com uma esperança enorme de ganhar. Abrão Lincoln foi alfabetizado aos 17 anos. Um homem que jamais, de, jamais esqueceu de Deus. Houve um momento em que Deus disse sim. Houve um momento em que o plano de Deus era dizer sim. E Deus disse sim às suas orações. Portanto, não desista quando ele te disser um não. Quando ele te disser dois nãos nunca desista. E finalmente, igreja querida, esse texto me ajuda a concluir que nada é mais maravilhoso que saberem que há um exército orando por nós, não? Né? Tem coisa mais maravilhosa que isso? O verso 5 e 6 mostram isso. Em sumo, os soldados estão tomando conta agarrado, com algemas, com tudo, e Pedro dormindo. Como é que Pedro conseguia dormir aquela hora? Eu sei a resposta. A resposta, pelo menos o que eu acho, é que ele sabia que tinha uma igreja orando por ele, tanto que ele sai dali e vai na casa deles. Que coisa boa é saber que tem gente orando por nós que coisa boa saber que tem um exército por nós, você pode dormir em paz, tem dia que você está cansado de vou dormir, porque eu sei que tem gente orando por mim, eu hoje posso descansar, vou tomar café, porque tem gente orando por mim agora, tem um exército por mim, não precisa ser grande não, a igreja aqui não devia ser muito grande não, um grupo, uns dezenas de pessoas, você tem um exército? Com você? Você tem aquele, ou, ou apenas aquele de whatsapp Contorando, oh, whatsapp sabe, domingo eu preguei sobre o demoniado mundo eu falei sobre isso um, um, Se deixar uma das armas de satanás é o whatsapp é instagram por quê? porque aquilo pode ser uma benção, e é uma benção esses instrumentos, mas pode ser um instrumento de fechar a tua boca de fechar a tua boca por quê? Porque você fica por ali só. E por ali, você não vê as pessoas. Por ali, você não vê o rosto. Você não vê quem está chorando, quem está rindo. Você não vê quem está precisando de um toque. É isso? Coisa boa. Eu conheci essa senhora de 94 anos. Agora, enquanto está aqui, a própria pastora Isabel se levantou podia mandar um, depois um zap para ela podia, mas não, levantou, foi lá perto dela abraçou ela e ela disse lá quando a gente estava entrando assim estou tão feliz de estar tá aqui de estar tá aqui, não é ficar por lá igual, não é assim que faz no whatsapp bom dia, e bota aquele gatinho Deus, bom dia. isso a falta de comunicação o silêncio da alma, não pense você que toda vez que você está falando pro seu whatsapp, você está se comunicando não, não aquilo pode não ser -se comunicação, comunicação é interação, é interagir, comunicar é abraçar, é sorrir, é olhar para você e sorrir, que coisa maravilhosa quando você tem um exército que sorri com você, que chora com você, que abraça você, portanto não falte culto de oração não, venha para orar, Enche essa galeria de gente aqui embaixo, todo mundo orando, todo mundo orando nos produtos, faz um exército de oração, Faz um exército de oração. Olha para o teu lado aí agora. Olha para umas cinco pessoas aí e diz assim, quer fazer um exército de oração comigo? Fala aí agora. Vamos fazer um exército de oração? Isso. Vamos fazer um exército de oração? Eu posso tomar café descansado, que você está orando por mim? Eu posso almoçar tranquilo? Eu posso dormir tranquilo de vez em quando você está orando por mim? Vamos fazer um exército? Pedro dormia no meio de, de, do inimigo, você está no meio do inimigo, está no meio de uma guerra espiritual, diz, eu estou aqui, tranquilo, que você está orando por mim e eu por você, é isso, nós estamos aí pelo Facebook, ó, pelo WhatsApp, eu estou pedindo, pedindo oração é, pela neta, da tia, da sogra, da avó, da cunhada, de não sei quem, estou aqui pedindo oração pelo papagaio, do gato, do cachorro, nada disso, essas coisas que se tornaram frias, mais da metade das orações que se pedem por ali, nem são feitas, nem são feitas, vamos tornar essa igreja um exército, um exército de oração, um avivamento espiritual acontece a partir da oração, sabe, Deus é soberano, Ele traz avivamento quando Ele quiser, mas eu não conheço um avivamento que não tenha passado pela oração, há um mistério que envolve oração e avivamento que eu não sei explicar qual é o que eu sei é que toda vez que acontece um avivamento ele foi antecedido por uma rajada de oração do povo de Deus por um povo que se moveu poderosamente de oração, um exército de oração se movimentou, até que Deus desceu e fez algo maravilhoso no meio do seu povo Deus desceu e fez algo porque um exército se mobilizou portanto vamos nos mobilizar isso, faz esse pacto aí com essas pessoas agora, não é só aqui eu não quis que você fizesse uma frase de efeito não eu quis que você assumisse mesmo essas pessoas, assumisse pessoas, quando acabar o culto se você está longe de alguém que não pode assumir agora, o final do mundo vai lá perto dessa pessoa, abraça, ela diz, olha eu quero fazer um exército com você eu quero ser parte do seu exército de oração eu quero ser parte do seu exército eu quero que a gente seja um exército eu tenho um exército de oração lá na minha igreja sabe qual é o meu exército? a minha igreja toda eu pedi que todo mundo fizesse parte do meu exército de oração agora, aí é um problema deles mas você pode ter o seu com cinco pessoas, com dez com que, com vinte é isso Pedro estava em paz ele sabia que tinha gente orando por ele você e eu precisamos de um exército com quem podemos contar sempre. E eu termino essa mensagem, meus queridos irmãos, eu queria, eu termino essa minha fala, lembrando a você que Deus é misterioso, sim. Deus é misterioso. Doutor Hendrik Hedman, Dizia, não tente, ele dizia para os seus alunos do curso de mestrado: Deus não é totalmente é, entendido, e nem tentem, Ele é Deus soberano, só para onde quer, geralmente onde a gente não quer, soberano em suas ações, mas Ele espera de nós os nossos feitos que sejam as suas bênçãos. Sim, guarde isso. Nem sempre que você estiver orando, vai acontecer um milagre. Vai acontecer conforto. Jesus, no semana foi confortado pelos anjos, mas não podia acontecer um milagre naquele momento. Paulo, o cara, não podia acontecer um milagre naquele momento. Ele tinha que aprender a graça de Jesus o bastava para que ele não exaltasse pela excelência das revelações mas Deus foi fiel portanto o que eu deixo hoje com vocês é a certeza de que não entrem na ingenuidade de um, de um cristianismo sem a verdade, sem a bênção de um Deus soberano que ama você o suficiente O suficiente Para dizer sim E para dizer não E sempre Fazendo que, que todas as coisas Contribuam Para o seu bem Amém? Amém Deus Abençoe vocês E eu deixo com vocês A paz do Senhor Jesus